0: hr info Das war das Thema am Morgen. Mehr Öffnung wagen? Die Bund-Länder-Runde berät.
1: Heute ist es wieder soweit und die Zeichen stehen schon auf Öffnungsschritte. Die Frage ist, wie groß die sind. Bevor es losgeht, ist das passiert, was wir auch schon ganz gut kennen. Einige Bundesländer sind mal wieder vorgeprescht. In Bayern zum Beispiel hat Ministerpräsident Söder gestern gesagt, die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene fallen komplett weg bei uns. Und da, wo bislang 2G plus gilt, soll ab sofort nur noch 2G gelten. Söder sagte, wir sind Team Vorsicht und Team Freiheit, aber nicht Team Stur. Efi Seibert, in unserem Berliner Studio habe ich gefragt, dieses Vorpreschen einiger Länder, bevor sich alle heute treffen, warum machen die das?
2: Ja, vielleicht kann man sagen, weil sie es können. Also es ist schon so, dass bestimmte Bundesländer ja bestimmte Sachen aus diesem Maßnahmenkatalog einsetzen können oder auch nicht. Dass sie das jetzt im Vorhinein so tun, gerade auf Bayern bezogen und auf Herrn Söder bezogen, das kann man natürlich dadurch erklären, dass er... Mal flott gesagt, nicht nur Team Vorsicht, Team Freiheit und nicht Team Sturz, sondern auch Team Fanlein im Wind. Also der hat ein sehr gutes Gespür dafür, wie die Lage in der Bevölkerung ist und wenn alle Angst haben, ist er Team Vorsicht und wenn plötzlich alle gerne sagen, oh, wow, jetzt kommt der Frühling, wir haben es satt, wir möchten gerne wieder raus und keine Maßnahmen mehr, dann ist er halt eher Team Freiheit. Aber er hat sich insofern ein bisschen durchgesetzt, als dass es einen neuen Entwurf gibt, den wir jetzt gerade vorliegen haben. Und da ist tatsächlich sowas drin, dass es keine Teilnehmerzahlen mehr für private Zusammenkünfte für Geimpfte gibt. Also insofern ist es schon ein bisschen lockerer geworden jetzt nochmal.
1: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat gestern ja auch gesagt, der Höhepunkt der Omikronwelle ist überschritten und redet jetzt von maßvollen Lockerungen. Was können wir denn heute erwarten?
2: Also ich glaube das Wichtigste ist, dass äh, sie sich entscheiden, wie sie denn jetzt nach dem 19. bzw. 20. März weitermachen wollen. Denn es braucht ja, wenn man überhaupt so etwas Kleines wie Maskenpflicht irgendwo beschließen will, dann braucht es ein neues Gesetz. Denn das Gesetz, das das jetzt vorsieht, Maske oder Abstand etc., das läuft aus und dann ist gar nichts mehr möglich, nicht mal mehr eine Maske im Bus. Deswegen, das wird der große Punkt sein, wie soll der kleine Besteckkasten aussehen, wofür es dann ein neues Gesetz braucht. Das ist das, worüber Sie heute reden müssen.
1: FDP-Chef Lindner, der drängt ja schon seit Tagen auf schnelle und wirklich spürbare Lockerungen. Wird denn dem Ampelpartner das reichen, was da heute wahrscheinlich beschlossen wird?
2: Es ist schwierig zu sagen. Also die, die FDP sagt ja, es wird eine normale in Anführungszeichen Krankheit werden, mit der jeder Bürger freiheitlich, so wie die FDP das auch sieht, selber umgehen muss. Da muss man nicht so viele Vorschriften machen. Andere sagen, wir müssen uns eben für alle stark machen. Auch für die Schwachen, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen können oder die Kinder, die sich noch nicht impfen lassen können. Das ist ja auch der Grund, warum es beim Tempo so einen Unterschied gibt. Ich kann mir vorstellen, dass die sich sicherlich ähm, heute zumindest auf diese Schritte der Freiheit, also dass man demnächst eben sich wieder treffen kann, dass man wieder einfacher in die Kneipe und ins Restaurant kann, dass sie sich darauf sicher einigen. Der große Knackpunkt wird werden, wird es ein neues Infektionsschutz gegeben, wonach irgendwie noch irgendein kleiner Besteckkasten dann auch für den Herbst noch drin ist, oder macht die FDP da nicht mit? Okay.
1: Ein wenig kann man in diesen Tagen den Frühling schon spüren, zweistellige Temperaturen. Es gab sogar in den letzten Tagen ein bisschen Sonne, das war schon nicht so schlecht. Und der Blick auf die Zahlen in Sachen Corona und die Inzidenzen war auch schon mal ängstlicher. Und wenn sogar der ewige Mahner und jetzige Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagt, ja, die Welle ist wohl gebrochen, lasst uns vorsichtig in Richtung Lockerung denken, dann ist das schon was. Es geht jetzt viel um Timing und auch um eine gemeinsame Linie, was mögliche Öffnungsschritte angeht. Professor Bodo Plachter ist stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik in Mainz und ich habe ihn heute Morgen gefragt, ist jetzt die Zeit für substanzielle Lockerungen gekommen?
3: Naja, wir sehen tatsächlich, dass die neuen Infektionszahlen sich langsam beruhigen. Dass man natürlich über Lockerungen und über vorsichtige Lockerungen nachdenken muss, wie es eben auch Herr Lauterbach formuliert hat. Wir können ja bestimmte Dinge wieder andenken und lockern, aber wie gesagt, wir müssen immer noch vorsichtig sein.
1: Die Politik hat da ja ihre eigene Agenda. Da geht es um Wählerstimmen, besonders in dem Landtagswahljahr wie jetzt gerade. Da will man auch die Leute bei Laune halten. Sie als Mediziner müssen da jetzt keine Rücksicht nehmen und bei uns schon mal gar nicht. Was wäre denn aus Ihrer Sicht gut möglich und auch wirklich vertretbar?
3: Naja, zum Beispiel die Einschränkungen im Einzelhandel, die sollte man sicherlich mal überprüfen, denn man kann im Einzelhandel sichere Bedingungen schaffen, auch jetzt mit Omikron. Äh, man kann auch andere Dinge natürlich wieder andenken, wie zum Beispiel unterkontrollierten Bedingungen mit entsprechender Hygiene, äh, Konzertveranstaltungen beispielsweise, möglicherweise auch mit begrenzter Zuschauerzahl, Sportveranstaltungen. All das ist möglich, aber wichtig dabei ist natürlich, dass eben trotzdem immer noch kontrollierte und überprüfbare Umfelder geschaffen wird, dass die Hygiene immer noch, hochgehalten wird und wo es immer eben noch geht, die Maske getragen wird.
1: Das wollte ich gerade fragen. In anderen Ländern fällt überall die Maskenpflicht, auch in vielen US-Bundesstaaten, wo viele Menschen leben, so wie gerade in Kalifornien, ist jetzt keine Maske mehr vorgesehen. Das wollen Sie bei uns aber auf jeden Fall noch beibehalten.
3: Die Maske hat uns sehr viel geholfen während der Pandemie und sie hat auch eine hohe Effizienz. Das heißt mit anderen Worten, das ist eigentlich unser Werkzeug, was wir immer noch haben, um Infektionen zu verhindern. Und ja, ich meine, die Maske sollte immer noch zumindest in engen Innenbereichen gehalten werden, weil das eben tatsächlich die Welle auch weiter unten halten wird. Also das ist, glaube ich, die Maßnahme, die nach wie vor gilt.
1: Noch befinden wir uns in einer Pandemie, aber genau das wollen wir ja nicht mehr. Das eben, wir wollen ja, dass Corona endemisch wird, dass es sozusagen ein Teil unserer Lebenswelt wird, mit der wir eben auch prima leben können. Wann sind wir da?
3: Ja, das ist natürlich die Glaskugel, in die man reinschauen muss, aber es ist in der Tat so, wir wissen, dass eben Omikron weniger pathogen ist, wir sehen weniger schwere Erkrankungen, Todesfälle und das ist natürlich das, wo wir hinwollen, dass im Corona tatsächlich eben unser tägliches Leben und unser Krankheits-, unser Gesundheitssystem nicht mehr so überlastet und da glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg vorausgesetzt, Omikron bleibt und es taucht nicht nochmal eine andere Variante auf.
1: Das ist ja genau das, wovor alle Angst haben, dass man sagt, okay, der Sommer wird sicherlich recht unbeschwert, so wie letztes Jahr auch. Ja, und dann wird's Wetter wieder schlechter. Wir müssen alle wieder rein. Wird's dann wieder ein schlimmer Herbst, trotz Impfung und Auffrischung? Was erwarten Sie da?
3: Nee, das glaube ich eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, vorausgesetzt, es taucht nicht noch mal zufällig eine andere Variante auf, die dann wieder schwere Krankheitszeichen macht. Aber wir haben eine hohe Dumpf Impfungsrate. Die ist nicht hundertprozentig, die ist nicht optimal. Aber wir haben viele Menschen geschützt. Und ich glaube doch, dass wir mit einer gewissen Beruhigung auch in den Herbst gehen können. Im Sommer wird es entspannt sein. Im Herbst kann man immer natürlich immer nur noch raten, dass alle, die jetzt noch nicht sich entschieden haben, sich impfen zu lassen, im Hinblick auf den Herbst sich impfen lassen.
1: Mehr Öffnung wagen ist das gut. Wir dürfen eines ja nicht vergessen, Corona ist noch da, ist auch noch eine Pandemie, wenngleich auch seit einigen Tagen die Inzidenz runtergeht bei uns. Und auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat gestern gesagt, ja, der Höhepunkt der Omikron-Welle ist überschritten. Maßvolle Lockerungen, das, so der Minister, sei jetzt wohl angesagt. Andere Ampelkoalitionäre, vor allem die FDP, sagt, nein, wir müssen jetzt wirklich aufmachen. Ein spürbarer Unterschied in unserem Alltag, will Parteichef Christian Lindner. Josef Lindner, derselbe Name ist hier Zufall, ist Verfassungs- und Medizinrechtler an der Uni in Augsburg. Und ich habe ihn heute Morgen gefragt, wenn der FDP-Chef sagt, es muss jetzt spürbar lockerer werden, spricht da aus verfassungsrechtlicher Sicht noch irgendwas dagegen?
0: Nein, die Verfassung gebietet Grundrechtseingriffe, die nicht mehr erforderlich sind, zurückzunehmen und auch das Infektionsschutzgesetz selbst sagt ja ausdrücklich, dass es maßgeblich auf die Hospitalisierungsinzidenz ankommt und wenn diese nicht mehr steigt oder sinkt, dann sind Maßnahmen zurückzunehmen. Also das ist keine Frage des politischen Ermessens, sondern die Politik ist hier rechtlich verpflichtet, Lockerungen vorzunehmen.
1: Also wir können und sollen es tatsächlich wagen. Was wären denn die Lockerungen, die kommen müssen?
0: Ja, also ich denke mal, bis auf die Maskenpflicht in Innenräumen müsste im Grunde genommen alles auf den Prüfstand. Vielleicht noch Obergrenzen in Innenveranstaltungen. Darüber könnte man auch noch diskutieren, dass man das beibehält, Aber ansonsten muss also aus meiner Sicht alles auf den Prüfstand. Ob das jetzt sofort heute mhm. beschlossen wird oder in einem Dreistufenplan etwas gestreckt, das ist nur noch eine andere Frage.
1: Das mit der Maskenpflicht ist ja so eine Sache, da sagen ja viele Leute, ja gut, in den Öffentlichen und im Supermarkt finde ich das ja in Ordnung. Aber an den Schulen, muss es tatsächlich an den Schulen noch sein? Auch ein Riesenthema für die FDP.
0: Also an den Schulen sollte man möglichst auch auf die Maskenpflicht, zumindest am Unterrichtsplatz, äh, verzichten. Das halte ich zumindest für rechtlich für vertretbar.
1: Herr Lindner, wir dürfen aber nicht vergessen, Omikron ist noch da und viele Menschen, auch Geboosterte, werden krank, teilweise auch recht heftig. Was würden Sie sagen, ist das jetzt ein Fall für die Eigenverantwortung? Also mit Regeln und Verboten kommt man jetzt nicht mehr viel weiter?
0: Zu einem großen Teil ja. Nur dort, wo sich die Menschen eben nicht eigenverantwortlich selbst schützen können, wo mehrere auf engem Raum zusammenkommen und zusammenkommen müssen im ÖPNV, im Einzelhandel, dort würde ich die Maskenpflicht beibehalten. Ansonsten muss das jeder selber wissen, welchem Risiko er sich aussetzt, ob er sich infizieren will oder nicht. Und jeder hat immerhin auch die Möglichkeit gehabt, sich äh, impfen zu lassen. Und wer davon keinen Gebrauch macht, der muss dann irgendwann auch die Konsequenzen ziehen.
1: Der Winter verabschiedet sich langsam, der Sommer wird erfahrungsgemäß leichter, was Corona angeht. Aber was ist im Herbst, wenn vielleicht doch wieder eine neue, ähnlich aggressive oder schlimmere Variante kommt? Wie kann, wie muss sich der Staat auch auf solche Unwegbarkeiten im dann dritten Pandemiejahr vorbereiten?
0: Der Staat ist verfassungsrechtlich verpflichtet, sich auf solche Risikosituationen einzustellen. Und sollte, was die Virologen beurteilen müssen, eine heftige Variante drohen im Herbst, muss die Politik jetzt, möglicherweise auch in diesen Wochen, die Voraussetzungen für das Schließen der Impflücke, die wir haben. Und das ist das Entscheidende. Sorgen und die Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht darf jetzt in der Lockerungsdebatte meines Erachtens nicht untergehen.
4: Es geht um einen Plan für bundesweite Lockerungen. Einiges ist ja vorab schon durchgesickert. Bei Großveranstaltungen zum Beispiel könnte mehr möglich sein und die 2G Regel im Einzelhandel soll wohl fallen, unter anderem in Hessen ist das ja schon so. Im Bildungsbereich werden die Maßnahmen dagegen vermutlich in kleineren Schritten gelockert. Die Maskenpflicht im Schulunterricht soll erstmal beibehalten werden und viele stellen sich da sicherlich die Frage, ob vielleicht nicht gerade für die Kinder als erstes Erleichterung kommen sollte. Darüber spreche ich jetzt mit dem Kinder- und Jugendarzt Professor Tobias Tennenbaum. er ist außerdem Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie. Wie sehen Sie das denn, dass in den Schulen zurückhaltender gelockert wird.
5: Insgesamt halte ich die äh, Kindersituation seit äh, zwei Jahren in einer großen Bredouille, äh, denn wir müssen einerseits natürlich äh, die Pandemie bei Kindern und Erwachsenen im Blick behalten und wollen vor Infektionen schützen, kommen aber jetzt nach zwei Jahren Pandemie zu dem Schluss, dass wir gerade mit Omikron nicht mehr jede Infektion werden schützen können. Wir haben äh, hohe Infektionszahlen nach wie vor. Aber die Erkrankungsschwere gerade bei Kindern ist eben kein Vergleich zu denen bei Erwachsenen. Und dementsprechend äh, fällt die Bewertung für uns Fachleute eben anders aus, äh, als sie eben für die Erwachsenen gilt.
4: Was würden Sie denn empfehlen? Maskenpflicht auch äh, weg in den Schulen?
5: Die Maskenpflicht sollte auch in Schulen äh, schrittweise fallen. Wir sind äh, in der Situation, dass wo die Kinder im privaten Bereich, im, im Freizeitbereich äh, oder ähm, auch schon gar im Hort eine andere Situation vorfinden als in den äh, Klassenräumen, in den Schulgebäuden. Dort tragen sie häufig schon keine äh, Maske und de dementsprechend äh, bleibt es schwer zu rechtfertigen, warum die Kinder, wenn sie selbst wenig gefährdet sind, auch weiter Masken grundsätzlich tragen sollten. Das ist natürlich ein Strategiewechsel, der von einer Situation, wo Eltern und Kinder, auch ältere Kinder, wir sehen das ja an dieser, wir werden laut äh, aktiven Gruppe, ähm, wo die mit Angst und Sorge ummantelt äh, sind, dass wir die in eine äh, Situation bringen müssen, wo sie sagen, ja, wir verändern ähm, unsere Einstellung dazu, ähm, wir können uns schützen mit Hilfe der Impfung und haben dann eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf und können dann entsprechend auch locker lassen. Das ist ein Strategiewechsel, äh, den man äh, vollziehen muss, und der ist sicherlich im Kopf nicht einfach.
4: Dazu habe ich zwei Fragen. Das erste ist, also wir wissen ja, dass Omikron bei den meisten Erwachsenen eher milde verläuft. Gilt denn das auch für Kinder, insbesondere für ungeimpfte Kinder?
5: Das gilt für Kinder erst recht. Also wir sehen äh, von den Daten, die aus äh, Großbritannien, USA, aber auch jetzt auch schon aus unseren deutschen Erfahrungen, die wir jetzt ja schon machen konnten, dass die Krankheitsschwere deutlich milder ist als bei den Nicht-Omikron-Fällen, also sprich Delta. Also wir haben zum Beispiel den Eindruck, dass es weniger äh, PIMS-Fälle auch gibt, auch weniger schwere Pneumonien. Wir sehen durch die hohe Schlagzahl schon mehr Infektionen. Wir sehen auch mehr Kinder im Krankenhaus. Die haben aber insgesamt eine sehr kurze Verweildauer. Die sind dann ein, zwei Nächte da, werden beobachtet und können dann rasch nach Hause gehen. Und dementsprechend kann man natürlich nicht sagen, die Kinder sind nicht betroffen. Wir sehen auch in der Praxis eine hohe Aktivität, aber das sind Erkrankungen, wie wir sie einfach schon seit Jahrzehnten in der Praxis sehen und die einfach einen milden Verlauf haben. Das gehört letztendlich endlich zu unserem pädiatrischen Alltag dazu. Und vor der Situation haben wir wenig Angst.
4: Die zweite Frage, die ich dazu habe, halten Sie denn eine Impfung für Kinder für sinnvoll?
5: Ja, absolut. Ähm, insbesondere für die Kinder, bei, bei denen die STIKO schon eine Empfehlung ähm, gegeben hat. Also es ist ja so, dass die Jugendlichen, gerade mit Delta, doch häufiger, Pneumonien, also Lungenentzündung hatten. Das ist sicherlich ein Punkt. Und wir sehen ja auch dieses sogenannte PIMS-Syndrom, gerade in der Altersgruppe 8 bis 10 mit dem Altersgipfel. Aber es kann natürlich auch in anderen Gruppen auftreten. Und das kann man natürlich effektiv auch durch die Impfung verhindern. Das konnte durch Studien belegt werden. Deshalb unterstütze ich das. Andererseits ist es bei den Kindern unter 5. Da gibt es ja noch keine Impfung. Da ist es aber auch so, dass die Krankheitsschwere insgesamt sehr gering ausfällt, und dementsprechend halte ich dort auch die Durchführung der Impfung jetzt nicht für dringend erforderlich.
4: Jetzt müssten Sie für uns Nichtmediziner vielleicht einmal noch kurz erklären, was das PIMS Syndrom
5: ist. Ja, das ist ein sogenanntes hyperinflammatorisches äh, Syndrom. Das heißt, es, äh, der Körper äh, antwortet auf die Infektion nicht akut, aber mit etwas zeitlicher Verzögerung nach zwei bis vier Wochen mit einer erhöhten Entzündungsantwort. Die Kinder sind dann schon schwer krank, haben hohes Fieber, hohe Entzündungswerte. Es können auch die Organe mit betroffen sein. Erfreulicherweise kann man das sehr gut behandeln. In Deutschland äh, ähm, haben die Kinder einen sehr guten klinischen Verlauf durch eine äh, standardisierte Antikörper- und Kortisontherapie äh, in der Regel und dementsprechend ist die Gefährdungslage auch da eingeschränkt. Aber trotzdem ist es etwas, was man nicht unbedingt haben möchte. Und dementsprechend unterstütze sich da auch die Impfung, gerade für die entsprechenden Kinder, die da besonders gefährdet sind.
4: Großes Aufatmen hat es da ja zuletzt im Einzelhandel gegeben. Die hessische Landesregierung hat die 2G-Regel da abgeschafft und durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. Jetzt wollen auch andere Branchen von den stufenweisen Lockerungen profitieren. Heute tagen dazu, wie gerade gehört, Bund und Länder. Und die Frage ist, wie geht's weiter und wer ist als nächstes dran? HR-Wirtschaftsreporterin Julie Rutsch berichtet. Klaus Helmer sitzt im Büro seines Theaters in
6: Frankfurt. Die Komödie leitet er seit 1972. Auch am fritz Raymond theater ist er Direktor. Seit zwei Jahren blickt er ständig besorgt auf die Zahlen seiner Theatervorstellungen.
3: Im Schnitt sind so 70, 80 Leute im, im, im Zuschauen. Obwohl 380 rein könnten, aber momentan dürfen wir nicht.
6: Dabei sind die Herbst- und Wintermonate besonders wichtig für die Theaterbranche. Aktuell können die Einnahmen kaum die Ausgaben decken und Klaus Helmer kämpft weiterhin ums Überleben des Theaters, die Komödie.
3: Ich sammle im, im Winter und im Herbst die beste Theaterzeit, sammle ich die Nüsse, damit ich den Sommer überstehe. Nicht? Also momentan reicht es, um zu überleben, aber ich kann keine Nüsse sammeln.
6: Er fühlt sich von der Politik vergessen. Zu lange seien die Theater unter dem Radar gelaufen. Anders als Kinos, Friseure oder Gaststätten, sagt Helmer. Und das, obwohl Studien ihm immer wieder gezeigt hätten, dass Theater keine Ansteckungsorte seien. Das würden auch seine Erfahrungen bestätigen.
3: Also es gibt bei mir nicht einen einzigen Fall. Wir liegen unter einem Prozent der Ansteckungsgefahr. Und es wäre höchste Zeit, dass man wieder aufmacht.
6: Ganz ähnlich geht es Christopher Bausch. Er leitet drei Arthouse-Kinos in Frankfurt: das Harmonie-Kino, das Eldorado und das Cinema. Er verstehe nicht, warum Kinos strengere Regeln hätten als etwa Gaststätten. Denn sicherer als in einem Kinosaal könnte es in keiner Bar zugehen, sagt Bausch.
5: Sie sitzen im Kinosaal, sie schweigen, im Idealfall lachen sie mal, aber sie haben eine Maske auf. Alle gucken in eine Richtung. Die Kinos haben sehr gute Lüftungssysteme im Vergleich vielleicht auch zu der einen oder anderen Gastronomie. Sie sprechen nicht miteinander und das Ganze ist in der Gastronomie ja genau anders. Sie sitzen zusammen, sie reden, sie lachen, sie trinken und reden miteinander. Ich denke, das zeigt, dass Kino sicher ist.
6: Deshalb fordert der Kinoleiter, dass für die Kinos mindestens die gleichen Regelungen gelten wie auch für die Gastronomie. Jens Michau ist das nicht genug. Als Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft will er eine komplette Öffnung. Michau schaut sich seit zwei Jahren an, wie die Konzert- und Veranstaltungsunternehmen leiden. Und er hat mittlerweile die Nase voll.
0: Wir sind diejenigen, die bisher wirklich die am meisten gelitten haben, weil wir gar nichts machen durften. Also man kann Veranstaltungen mit 30, 40 Prozent der Kapazität nicht als Veranstaltungen bezeichnen. 100 Prozent Kosten, 50 Prozent Einnahme funktioniert nicht.
6: Seine Branche sei bereits ausgeblutet. Die staatlichen Corona-Hilfen seien aufgebraucht. Die Konzertunternehmen und Eventagenturen hätten mittlerweile ihre persönlichen Rücklagen aufgebraucht oder gar die persönliche Altersvorsorge. Micho ist sauer, weil sich trotz der vielen Maßnahmen, die seine Branche schon umsetze, nichts tue. Er warnt,
0: Wenn wir jetzt nicht wirklich so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen würden, wäre die Branche eigentlich wirklich so verzweifelt, dass viele sicherlich jetzt tatsächlich aufhören würden und einfach nicht mehr einen Sinn darin sehen, noch länger auf ungewisse Zukunft zu warten.
6: Micho fordert deshalb einen Freedom Day, also einen Stichtag, an dem alle Beschränkungen aufgehoben werden. Den könne der Bund zusammen mit den Ländern sogar heute noch beschließen.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.